0: DK institutionell Assets and Values, der Podcast für institutionelle Anleger. Wie können Sie Ihre strategische Asset Allocation optimieren? Mit dem DK Strategy Navigator entwickeln wir mit Ihnen ein Portfolio, das exakt auf Ihre individuellen Ziele zugeschnitten ist. Wie das funktioniert, demonstriert Dr. Alexander Zanker, Leiter Institutional Consulting Solutions DK. DK Strategy Navigator, so können Sie Ihre strategische Asset Allocation evidenzbasiert optimieren. Mehr dazu in dieser Folge von Assets and Values. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deka Institutionell Assets and Values. Heute sprechen wir über die optimale strategische Asset Allocation und wie wir belastbare Entscheidungen treffen können, um sie zu erreichen. Herr Dr. Zanker, in den vergangenen Jahren haben die Notenbanken die Renditen extrem nach unten gedrückt und auf sehr niedrigen Niveaus gehalten Mit den Inflationsraten steigt jetzt der Druck auf die Notenbanken, die Zinsen zu erhöhen. Zugleich haben wir ein geopolitisch sehr unsicheres Umfeld und sehen hohe Schwankungen an den Aktien, aber auch an den Rohstoffmärkten. Sie beraten institutionelle Anleger der DK dabei, ihre Portfolios richtig zu strukturieren. Wie gehen Sie mit der aktuellen Situation um?
1: Sie haben es genau richtig beschrieben. Die Lage hat sich wirklich drastisch verändert. Und das sehen wir dann auch bei den Portfolien unserer Investoren, dass sie eben mit ihrer aktuellen Allokation die Ziele, ihre zukünftigen Ziele nicht mehr erreichen können. Aber häufig sind kleinere Änderungen in der strategischen Allokation schon ausreichend, um dann doch wieder uns hinzubewegen zum höheren Zielerreichungsgrad.
0: Grund genug also nochmal ganz genau auf die strategische Asset Allocation zu schauen, diese zu überprüfen und gegebenenfalls neu auszurichten. Sie haben bei der DK federführend ein Tool entwickelt, das Ihnen bei der Beratung hilft und es Investoren ermöglicht, ihre Investitionsentscheidungen objektiv und evidenzbasiert zu treffen. Der DK Strategy Navigator.
1: Genau, mit dem DK Strategy Navigator können wir eben den Beratungsprozess effizient unterstützen. Das heißt, wir haben hier einen sehr stringenten Prozess, interaktiv, wie Sie gesagt haben, transparent. Da hilft uns eben dann dem Kunden zu sagen, Empfehlungen zu geben. Was kann er ändern? Warum soll er es ändern?
0: Dann wechseln wir doch einfach mal direkt in die Praxis, schlage ich vor, und steigen in eine Beratung ein. Ich bin ein institutioneller Anleger und Vertreter einen deutschen Pensionsfonds. Wir haben einige Basiseingaben im System schon mal gemacht. Dazu gehört unter anderem meine derzeitige konservative Allokation. Ich halte 60 Prozent in Euro-Staatsanleihen, 20 Prozent in Unternehmensanleihen der Eurozone mit Investment-Grade-Rating und 20 Prozent globale Aktien. Nicht sehr komplex, wie Sie sehen, konservative Ausrichtung. Hm.
1: Das an das interessantes Portfolio. Vor allem in der Vergangenheit haben Sie bestimmt sehr attraktive Renditen damit erzielen können. Jetzt wollen wir mal schauen, ob Sie mit dem Portfolio auch zukunftsgerichtet Ihre Ziele noch erreichen können. Und um das zu machen, würden wir jetzt erstmal die Ziele eingeben. Wenn Sie vielleicht bitte einmal auf Zieldefinitionen klicken würden. Hier können wir jetzt eigentlich eine sehr große Anzahl Ihrer Ziele definieren. Wir haben hier einmal Gesamtrendite, wir können aber auch eine Überrendite zur Inflation hinterlegen. Wir können auch den Deckungsgrad hinterlegen.
0: Nehmen wir an, der Kapitalstock in unserem Pensionsfonds beträgt 500 Millionen Euro. Den Barwert unserer Verpflichtungen berechnen wir mit 490 Millionen Euro. Und als Zinssatz für die Berechnung des Barwertes legen wir 1,75% Prozent PA zugrunde. Das ist die Rendite, die wir erreichen müssen, damit wir auch in Zukunft sicher unseren Verpflichtungen nachkommen können.
1: Wenn Ihre Rendite oder Ihr Zins 1,75 Prozent beträgt, dann würden wir empfehlen, weil Sie wollen, dass wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erreichen, dass wir einen gewissen Risikopuffer drauf verlieren. In der Praxis nehmen wir häufig so 30 Prozent. Das heißt, wir werden hier bei einer Renditeziel von 2,25 Prozent.
0: Das leuchtet ein, das machen wir äh, gerne so. Ich habe gesehen, man kann auch den Ausfinanzierungsgrad als Ziel hinterlegen. Hm,
1: das können wir. Wir können neben asset Only-Zielen auch zielen auch den Ausfinanzierungsgrad oder ALM-Ziele hinterlegen.
0: Denn das ist für uns natürlich eine große Sorge, dass der Ausfinanzierungsgrad irgendwann mal unter 90 Prozent fällt. Denn in dem Fall müssten wir nachschießen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und daher leiten wir unser jährliches Risikobudget eben aus dem aktuellen Deckungsgrad ab.
1: Könnte man hinterlegen, dafür bräuchte wir ihre Verpflichtungen. Jetzt haben wir den aktuell nicht dabei, das heißt, zum späteren Zeitpunkt können wir das nochmal mit den Verpflichtungen machen. Was wir jetzt hier machen würden, wir würden den SIVAR nehmen, den Conditional Value at Risk. Und Sie haben jetzt gesagt, ein Risikobudget von 10%, Nutzen wir den SIVAR als Verlustwahrscheinlichkeit. Wie Sie sehen, haben wir jetzt hier einmal im Hintergrund Ihre Zielhierarchie abgebildet. Wir haben den Zielwert von 2,25 und die Risikobegrenzung bei minus 10%. Was wir uns jetzt anschauen können, ist, ob Sie mit diesen Zielen und Ihrer aktuellen Allokation, ob Sie da diese Ziele erreichen können. Das würden wir uns einfach mal schauen. Wenn Sie hier bitte einmal auf Analysieren klicken würden, genau, Analysieren, und dann auf Ex ante Analyse. Und jetzt hier einmal noch auf Zielerreichung. Wunderbar, jetzt sind wir hier, ist wieder Ihre Zielhierarchie. Und wir sehen auch mit Ihrem aktuellen IS-Portfolio, das ist der schwarze Viereck, erreichen Sie eben Ihr Renditeziel von 2,25 Prozent nicht. Sie haben nur eine Zielerreichung von 1,06 Prozent. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass sich hier auf der risikobudget eben 8,11 Prozent über das Risikobudget, was Sie hier verfügbar hätten, sind aber ein Ziel von 10 Prozent.
0: Das heißt auch hier, wir haben hier einen gewissen Puffer. Das heißt also, bei der Rendite fehlt noch einiges. In puncto Risiko können wir aber noch ein bisschen Weitergehen stellt sich für mich die Frage, wenn wir mehr Renditepotenzial brauchen, wie weit müssen wir die Aktienquote ausweiten, um unsere Zielrendite zu erreichen?
1: Ja, wir könnten einfach mal schauen mit Ihren aktuellen Assetklassen, ob wir eine Möglichkeit finden, Ihre Ziele zu erreichen, indem wir einfach die Gewichte verändern. Dazu würde ich Sie jetzt bitten, nochmal zurückzugehen auf die Zieldefinition. Wovon waren? Und wir Genau. Zieldefinition. Wunderbar. Und hier können wir einfach einmal auf Validieren klicken. Jetzt haben wir hier einfach das Verfahren, wo wir einfach ganz schnell schauen können, können wir mit dem aktuellen Portfolio, den aktuellen Assetklassen hier eine Allokation finden, die ihre Ziele erfüllt. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass wir das nicht können. Wie Sie sehen, haben wir hier eine rote Ampel. Das heißt, wir können das Risikoziel und das Renditeziel gleichzeitig nicht erfüllen. Aber wir können uns anschauen, wenn wir das risiko voll ausnutzen, wie weit kommen wir denn mit der Rendite. Wenn Sie hierzu bitte einmal auf Optimieren drücken würden, dann sehen Sie hier die ganzen Optimierungsverfahren, nach denen wir vorgehen können. Das sind einmal die Ziele, die Sie definiert haben, aber es sind auch andere weitere ich sag mal Standardoptimierungen wie eine Volatilität, aber auch zum Beispiel der minimale Drawdown oder eine Sharp-Ratio-Optimierung.
0: In meinem Fall brauchen wir die maximale Gesamtrendite. In Ihrem
1: Fall die maximale Gesamtrendite. Im Hintergrund, sobald wir jetzt auf, auf Ausführen klicken, haben wir einen relativ komplexen Algorithmus. Und dieser komplexe Algorithmus der versucht, über 10.000 Pfade in die Zukunft gerechnet, über 10 Jahre, auf monatlicher Basis eben dann alle Portfolioallokationen durchzuprobieren, die für Sie optimal sein könnten. Kriegen wir wir auf Optimierung
0: starten schon fertig. Ich bin überrascht, wie schnell das funktioniert. Optimierungsprozesse dauern ja normalerweise gerne mal mehrere Stunden, gerade bei der Anzahl von Fahrten, die gerechnet werden. Wie kriegen Sie das hin? Wir haben das in der
1: Cloud. Und in der Cloud können wir sehr viel Rechenpower sozusagen konzentrieren und für uns nutzbar machen. Und dadurch sind wir in der Lage, eben die Berechnung so schnell durchzuführen. Wir haben auch über das Fraunhofer Institut einmal die Ergebnisse überprüfen lassen. Weil für Sie ist es ja auch eine Blackbox. Und deswegen wollten wir einfach nochmal Transparenz reinbekommen und haben da jetzt vom Fraunhofer-Institut ein Gutachten bekommen und äh, das uns bestätigt, dass wir hier sehr gute, sehr stringente Ergebnisse haben.
0: Das schafft natürlich Sicherheit und Vertrauen.
1: Und schauen wir uns hier mal die Ergebnisse der Optimierung an. Und Sie sehen hier schon Ihre aktuelle Allokation und einmal die optimierte Gesamtrendite. Wir sehen jetzt auch, was möglich wäre. Bei der Gesamtrendite könnten wir auf Maximum von 1,67 Prozent kommen. Das heißt aber auch, wir müssten die Aktienquote auf 29 Prozent
0: erhöhen. 1,67 Prozent, das hieße für uns, wir müssen den Rechnungszins senken. Das würde nun sehr wahrscheinlich zu Nachschüssen führen. Das kann ich den Gremien aktuell nicht vermitteln. Welche Lösungsalternativen sehen Sie hierzu?
1: Ja, wir sollten prüfen, ob wir nicht über eine höhere Diversifikation des rendit risiko Ihr Portfolio verbessern können. Aktuell haben Sie nur lediglich Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Aktien in Ihrem Portfolio. Wenn wir einmal hier oben auf Prognosedaten klicken, jetzt haben wir hier Ihre drei S-Klassen, nämlich die Staatsanleihen, die Unternehmensanleihen und die Aktien global. Wir sehen, die Staatsanleihen und die, die Aktien in grün dargestellt sind eben sehr wenig korreliert miteinander, das, was wir erreichen wollen. Wir sehen aber auch, dass die Staatsanleihen nur eine Rendite von 0,1 Prozent haben. Und woher nehmen Sie diese Prognosewerte? Das können wir uns auch mal anschauen. Wenn wir hier auf die makroökonomischen Faktoren klicken, dann sehen wir, wie unsere Volkswirte die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre prognostizieren. Und hier sehen wir, dass unsere Volkswirte einen Zinsanstieg prognostizieren. Und dieser Zinsanstieg führt dazu, dass die Rendite ihrer Anleihen eben dann negativ
0: betroffen ist davon. Das heißt also, Kursverluste bei Anleihen zu erwarten sind und daher die äh, Renditen negativ werden, auch wenn ich eine gute Diversifikationswirkung erzielen könnte. Mir gefällt die hohe Transparenz. Eine Frage dazu, aus Kundensicht ist es möglich, hier auch individuelle Kundenperspektiven noch einzubringen, wissend, dass Eingriffe in Kapitalmarktmodelle ja eine äußerst heikle und komplexe Angelegenheit sein können.
1: Ja, das ist genau das, die, die, die Herausforderung. So Kapitalmarktmodelle das sind wir mehrstufig, deswegen komplex, genau wie Sie angesprochen haben. Deswegen kann ich nicht einfach nur in das Kapitalmarktmodell reingehen, hier Veränderungen vornehmen, ich brauche ich jetzt wieder den Volkswirt. Den Weg, den wir gehen, ist der Weg über Superszenarien. Unsere Volkswirte definieren vier verschiedene Superszenarien und diese Superszenarien sind wieder in sich konsistente, durchmodellierte, ich sag mal, Weltbilder. Sie als Anwender können jetzt hingehen und sagen, zum Beispiel Weltbild, Hochinflationsszenario, Dies, diesem Szenario gebe ich ein höheres Gewicht, als das unsere Volkswirte gemacht haben. Und wenn wir jetzt diese Szenarien Szenario zusammenführen, diese vier Stück, dann bekommen es eben jetzt ein Renditebild, was dem Ihrigen entspricht.
0: Ja, die Anpassungsfähigkeit durch Superszenarien ist sehr interessant. Gerne vertrauen wir aber weiter auf Ihre volkswirtschaftlichen Prognosen. Für uns ist es nur sehr wichtig, dass wir optimierte Portfolios auch unter Stress setzen können, um die Robustheit in Extremsituationen zu untersuchen. Springen wir aber zurück zur Frage, wie können wir durch die Aufnahme zusätzlicher Anlageklassen unsere Rendite- und Risikoziele erreichen?
1: Genau, wenn wir jetzt so eine Rendite von 2,25 Prozent erreichen wollen, und, und bei Behaltung des Risikobudgets, dann müssen wir weitere S-Klassen aufnehmen. Und das können wir uns auch mal anschauen im, in unserem Tool. Wenn Sie einmal auf definieren und dann Anlagestrukturen schauen, dann bekommen wir hier das komplette Anlageuniversum. Wir haben im Dicker Spanish Navigator 50 Anlageklassen enthalten, die wir jetzt gezielt auswählen können. In Ihrem Portfolio, wir, wir hatten ja von ursprünglich gesagt, sehr einfaches Portfolio, einfach strukturiert europäische Staatsanleihen, europäische Unternehmensanleihen und dann eben globale Aktien. Was ich hier als ersten Schritt machen würde, ich würde bei den Anleihen, bei den Kernanleihen, würde ich zuerst mal noch die globalen Staatsanleihen hinzunehmen und die globalen Unternehmensanleihen, damit sie sich lösen von der EZB-Zinsen und zu einer weiteren fett zinsstruktur kommen und hier nochmal eine Diversifikation auch bekommen. Auf der anderen Seite würde ich jetzt schauen, Wo bekomme ich noch Risikoprämien rein? Da würde ich mir insbesondere die Hochzinsanleihen anschauen und auch die Anleihen von Schwellenländern. Weil Dort bekommst du eine weitere Kreditkomponente mit dazu. Des Weiteren würden wir uns anschauen, klassischerweise auf der Aktienseite. Wie können wir da noch diversifizieren? Und dort typischerweise, um reinzukommen in die Diversifikation, der erste Schritt ist auch hier, in die Emerging Markets zu gehen und hier zu profitieren am Wachstum der Emerging Markets, einer Divergenz zwischen den Emerging Markets hin zu den Developed Markets. Und als letzten Punkt würden wir noch schauen, eher in die Richtung der Alternatives zu gehen und hier dann ihre Immobilienquote, gerade im europäischen Bereich, die Core-Immobilien, da nochmal zu stärken.
0: Das erscheint mir im Hinblick auf unsere konservative Zielsetzung sehr sinnvoll, aber wir müssen beachten bei Anleihen ohne Fremdwährungssicherung hier dürfen wir nur maximal 30 Prozent inkonkurrent von unseren Verpflichtungen her investieren. Das heißt also, hier haben wir eine Restriktion. Mhm.
1: Wir können im Tool ganz einfach die maximale Fremdwährungsquote definieren. Wir gehen für einmal in Richtung Portfoliostruktur und können dann hier nicht nur die Fremdwährungsquote sondern auch verschiedene regulatorische Begrenzungen hinterlegen oder auch weitere nicht-regulatorische Begrenzungen.
0: Haben Sie irgendwelche weiteren Begrenzungen? Fremdwährungsquote wäre die einzige Restriktion, 30%. Okay, wir haben vorher noch über die illiquiden Assets
1: diskutiert. Hier würden wir sagen, nehmen Sie mal lieber so eine Quote von 25% für die illiquiden Assets, weil Sie haben ja noch Zahlungsverpflichtungen, wo wir cash outflüsse haben. Und diese cash um da jetzt nicht zu so sehr in die Illiquidität reinzukommen, einfach auf 25 Prozent begrenzen. Und was wir auch machen würden, wir haben ja jetzt gesagt, wir wollen in die Emerging Markets auch investieren. Da gehen Sie zum ersten Mal in die Emerging Markets. Da würde ich jetzt sagen, begrenzen wir das Gesamt, den Gesamtexposure zu den Emerging Markets auf 15 Prozent. Das verhindert auch, dass Sie hier ein Klumpenrisiko in den entwickelten Ländern haben.
0: Einverstanden. Das passt auch zu unserer konservativen Einstellung. Machen wir so.
1: Auf Basis dieser Resektion, die wir jetzt eingeführt haben und diesen, der Erweiterung des Anlageuniversums können wir jetzt die Effizienzlinie neu berechnen. Hier diese Effizienzlinie, die stellt das bestmögliche rendite risiko dar, das Sie erreichen können. Vom Abstand von Ihrem aktuellen Portfolio zu der Effizienzlinie sehen Sie sagen, das Optimierungspotenzial, das wir haben. Hier wäre das auf der Risikoseite das ungefähr 30 Prozent.
0: Das heißt, entweder Risiken weiter vermindern oder Erträge erhöhen.
1: Genau. Und dazu würde ich einfach eine neue Optimierung starten. Und dann schauen wir uns nochmal die Ziele an oder die Zielerreichung an. Okay, jetzt sehen wir, dass wir mit dem neuen optimierten Portfolio eben im grünen Bereich sind. Das heißt, das Renditeziel von 2,25 Prozent, der reichen wir hier. Gleichzeitig sind wir aber auch innerhalb der Risikobegrenzung von 10 Prozent. In dem Fall, wir haben beide Ziele erfüllt. Jetzt schauen wir uns einmal dieses Portfolio an und sehen jetzt auch die aktuelle Ist-Allokation im Vergleich zu der neuen optimierten Allokation. Hier sehen Sie, dass wir auf der Rentenseite reduziert haben, dass wir auf der Aktienseite eigentlich gar nicht viel mehr ins Risiko gegangen sind und viel stärker die Immobilienseite aufgebaut haben.
0: Überraschende und sehr interessante Erkenntnisse, äh, nicht dem ersten Impuls zu folgen und einfach die Aktienquote nach oben zu ziehen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen sogar etwas weniger Aktien, wenn ich das richtig sehe. Und in erster Linie schichten wir von Anleihen in Immobilien um.
1: Ja, das ist korrekt. Also Sie, Sie schichten um von den Anleihen in die Immobilien. Aber auch, muss man auch schauen, innerhalb der Anleihen gehen Sie auch in, in risikoreichere Anleihen, in die merch Markets, in die Hochzinsanleihen.
0: Für mich ein sehr überzeugender Ansatz. Den würde ich jetzt gerne meinen Gremien präsentieren. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die Risikokennzahl SIVA, Conditional Value at Risk, überall voraussetzen kann. Haben Sie noch eine Möglichkeit, den Risikobegriff etwas verständlicher zu machen?
1: Jetzt einfach hier auf ex Analysen gehen. Und jetzt, wenn wir hier auf Drawdowns gehen. Dann sehen wir über einen Zeitraum von zehn Jahren die Trawdowns. Sehen wir auch hier in 2020 Corona-Phase war der höchste Drawdown. und können jetzt mal schauen, wenn wir auf einen Dreijahreszeitraum gehen, schauen wir uns das einmal im Detail an und sehen eben hier auch sehr gut, dass hier in dieser Phase wir tatsächlich einmal das Risikobudget von 10% Prozent verletzt hätten, aber beim Zeitraum von zehn Jahren
0: aber auch eine relativ schnelle Recovery wieder gesehen hätten.
1: Auch hier eine sehr schnelle Recovery. Auch das, wenn Sie einmal auf Stresstests bitte klicken würden. Dann sehen wir eben verschiedene Stresstests, wie zum Beispiel auch die globale Rezession, aber auch die Corona-Krise. Einmal den, den Stressmoment, aber auch wie schnell ich eigentlich mit meiner Allokation
0: wieder zurückkomme. Danke, das hilft mir sehr. Ein gesundes gutes Risikoverständnis aufzubauen. Könnten Sie mir diese Ergebnisse gesammelt zur Verfügung stellen?
1: Ja, natürlich. Wenn Sie einmal bitte auf Dokumentieren drücken würden. Wenn Sie auf Dokumentieren drücken, bekommen Sie jetzt ein PDF über den gesamten Prozess. Und dieses PDF können Sie ganz einfach mit nach Hause nehmen. Es sind die wichtigsten Informationen schon bereits enthalten. Und dann können wir die nächsten Schritte überleiten.
0: Super, dann kann ich das meinen Gremien präsentieren zur Entscheidung. Bin aber heute schon natürlich interessiert, wie geht es denn weiter auf dem Weg zur Implementierung? Was schlagen Sie vor als nächsten Step?
1: Ja, wir würden jetzt einfach nochmal einen neuen Workshop machen. Wir haben ja jetzt die strategische Asset-Allokation definiert. Und jetzt natürlich interessant, wie kann ich die tatsächlich umsetzen in echte Mandate und dann auch implementieren.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Zanker, für die tolle Beratung und die spannende Demonstration des DK-Strategy-Navigators. Wenn Sie sich als institutioneller Anleger für weitere Informationen zum Thema interessieren, dann finden Sie diese sowie die Kontaktdaten der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen Ihres Kompetenzteams auf unserer Webseite dk institutionellde Hier können Sie sich auch zum Newsletter von DK-institutionell anmelden, wenn Sie keine Folge von Assets and Values verpassen wollen und an neuen Perspektiven auf die strategische Asset Allocation interessiert sind. Und wir freuen uns über Fragen, Kritik und Anregungen zu unserer Sendung. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an die Redaktion assetsandvalues.dk.de Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.